0: Esta tarde en sesión especial se vota en el Senado el nombramiento de la jueza Dobra Lusic como miembro de la Corte Suprema. A esta hora se mantiene la incertidumbre respecto a la carta del gobierno para llegar al máximo tribunal.
1: Una con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy
0: bien, José. ¿Cómo están ustedes? Eh, gracias por acompañarnos a esta hora de Noticias en Duna. Hay muchísima información que se está desarrollando a esta hora y que podría tener novedades en los próximos minutos. Vamos a estar con el análisis, por la previa también, de este titular que comentábamos, la situación de Dobra Lucich, Pero, evidentemente, hay otras informaciones que vamos a estar tratando aquí en los próximos minutos. Pero antes, un día... Bien agradable en Santiago, fíjate, con algo de calor, yo.
1: Algo de calor sí. que eh, va a ir en aumento, pero no mucho más. Hay 24 grados a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 25. Se espera que esté totalmente despejada Ayer la llegó, tarde. ya llegó a 28.
0: En algún a 28, minuto.
1: pero yo encuentro que ya no se siente como en el verano a los 28
0: grados. No, no, es parte de esta monotonia. Sí, esta
1: monotonia se siente más agradable esos 28 sí, grados. Para los próximos días, las temperaturas podrían ir bajando aquí en la capital, van a estar bordeando los. 18 y los 16 grados de temperatura rápidamente Viña del Mar y Valparaíso totalmente cubierto hasta hora de la tarde 12 grados de temperatura que podrían aumentar hasta los 14 en Concepción 12 grados máxima de 17 se pronostican para hoy nubosidad parcial durante toda la jornada y Puerto Montt a esta hora registra 14 grados la máxima podría aumentar en un grado más va a llegar hasta los 15 se espera que esté totalmente cubierto durante toda la jornada y ya mañana podrían volver las precipitaciones a Puerto Montt.
0: Vamos a la UST, el Ministerio de Transporte, algunos eh, datos ahí que les entregamos a aquellos que están eh, en pleno camino, en la calles de la ciudad, por ejemplo, atentos, dice la OST, trabajos en la calzada de San Martín al sur, pasado moneda, ocupando pista izquierda de la comuna de Santiago, también semáforo apagado en el Eudoro Yáñez con Carlos Silva Vildosola, también semáforo apagado en Juan de Dios Vial con el Eudoro Yáñez, esto es la comuna de Providencia, y semáforo apagado en herodoro Yáñez con Carlos Silva, como comentábamos. Otro de los eh, puntos ahí que dice... Ah, claro, había, eh, ojo porque hace un rato eh, se estaba, de hecho, a través de Twitter estaba leyendo que en la Comuna de Las Condes se hablaba de este cierre del tránsito por Avenida La Era principalmente por la actividad que tiene el municipio de La Barnechea por las glorias navales. Siempre lo hace antes de las glorias navales. Finalmente ya se habilitó el tránsito por Avenida La Estaba cerrada en la calzada sur de esa avenida entre Apoquindo y Carol Urzúa por este desfile. Finalmente ya se habilitó, así que ningún problema por ese sector para tránsitar. Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces con las principales informaciones de este día miércoles en los siguientes titulares.
1: El Senado resolverá esta tarde la nominación de Dobra Lucic a la Corte Suprema. Para las 15.30 horas de hoy está fijada la sesión especial de la Cámara Alta. Lucic necesita 29 votos para ocupar la vacante dejada por Milton Juica.
0: Bolivia presentó su dúplica por la demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el río Silala. El texto es una respuesta a la réplica entregada el pasado 15 de febrero por nuestro país, en la que las autoridades defendieron que las tres contrademandas presentadas por Bolivia el año pasado deben ser rechazadas.
1: Tras conocer los dichos del presidente Evo Morales sobre la demanda de Chile ante la Haya por el río Silala, el canciller Roberto Ampuero señaló que ahora lo que corresponde es analizar la presentación de la dúplica del país vecino por este caso, aunque siempre está a la disposición de Chile al diálogo, pero agregó que hoy nuestro país está concentrado en la cual
0: en otras informaciones, la ministra Rosa María Maggi realizó una serie de nuevas diligencias en la Corte de Rancagua en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción de tres jueces que están suspendidos. El sumario en contra de los jueces Elgueta, Albornoz y Vázquez se encuentra en etapa de presentación de pruebas.
1: La presidenta de la UDI, Jacqueline Van llevó a Daniel Jadwe a la Contraloría por el uso de dineros en educación. La denuncia se basa en un informe de la Superintendencia de Educación que determinó que Recoleta no rindió correctamente más de 3.000 millones de pesos.
0: El Ministerio de Salud reportó las primeras muertes por influenza durante este año. Entre los casos figuran los decesos de pacientes en las regiones de Valparaíso, Los Ríos y Magallanes.
1: En Noticias del Mundo, el vicepresidente de Irak aseguró que el régimen iraní ha desplegado misiles balísticos en Basora. En un video distribuido en redes sociales, Ayad Alawi dijo que la información surge de la inteligencia israelí y que fue la razón por la que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo realizó una visita sorpresiva a Bagdad la semana pasada.
0: La Guardia Nacional Bolivariana impidió otra vez el acceso de los periodistas a la Asamblea Nacional Venezolana. Este martes la sesión que iba a tratar el secuestro de Edgar Zambrano por parte del régimen de Maduro fue pospuesta debido a que funcionarios del Servicio de Inteligencia Venezolano, el SEBIN, ocuparon el recinto ante una supuesta amenaza de bomba.
1: El primer juicio oral en contra de la ex presidenta argentina Cristina Fernández quedó al borde de ser suspendido. La audiencia debían ser, debían comenzar más bien el próximo 21 de mayo, pero los jueces de la Corte Suprema solicitaron al Tribunal Federal que debe juzgarla con la entrega del expediente del caso. Sin este, el procedimiento no puede continuar.
0: En el deporte, la Intendencia Metropolitana elevó el aforo para despedir a la Roja Femenina de fútbol. Las autoridades accedieron a la petición hecha por la ANFP para dar un masivo respaldo al equipo de José Letelier en el amistoso ante Colombia, el último duelo antes de partir al Mundial de Francia.
1: Una de la tarde con siete minutos, partimos revisando los principales temas del ámbito nacional y uno que va a estar marcando la jornada es la votación de la designación de Dora Lucich a la Corte Suprema. Hoy es la prueba de fuego, digo, a las 15.30 horas de esta tarde se va a votar en el Senado esta designación. Ella busca ocupar el cupo del ex supremo Milton Juica, que dejó el tribunal tras cumplir los 75 años, así que por eso entonces se debía reemplazar eh, su puesto con una quina que elaboró la propia Suprema y de la cual se eh, elegiría un nombre para que reemplace el cupo de Juica. Bueno, finalmente el nombre fue de Dora Lucich. la Corte Suprema había presentado esta quina ya el pasado 27 de marzo El presidente, la que estaba compuesta por Sergio Mora, Miguel Vázquez, Roberto Contreras y María Repeto y la mencionada, por supuesto, Dora Lucich. Finalmente es Lucich la que va a tener ...tener que necesitar estos 29 votos para eh, ser finalmente nombrada como miembro de la Corte Suprema... ...una situación que se ve bastante complicada y que todavía no hay realmente certeza... ...de lo que vaya a pasar el día de hoy en el Senado.
0: Claro, las conversaciones se mantienen. Recordemos que ayer comentábamos que el gobierno de alguna manera eh, señaló que era el Senado... ...quien tenía que definir si efectivamente la carta propuesta por el Ejecutivo... ...llegaba a la Corte Suprema o no. Esto ante las eh, denuncias que se han dado a través de distintos medios con respecto al actuar que ha tenido... La jueza de la Corte de Apelaciones dobra Lusich. El tema es que en los partidos ya se empiezan a tomar posiciones, pero aún se mantiene la incertidumbre porque no hay mucha claridad. Por ejemplo, el PPD, recordemos el día de ayer, emitía un comunicado solicitando al gobierno que retirara la candidatura de Lusich, pero no se señalaba que si se mantenía la candidatura, lo cual se mantiene hasta el minuto, iban a votar en contra o no. Reuniones el día de hoy. En, eh, en el Partido Socialista, de hecho, para definir cuál va a ser la postura del partido frente a esta carta del Ejecutivo. Eh, fuentes eh, que cita la tercera durante esta tarde. Afirman que Isabel Allende, Alfonso Durresti y Carlos Montes estarían por no aprobar el nombramiento, pero es un trascendido, aún no hay eh, una postura oficial que, evidentemente, se va a conocer a esta, en esta sesión especial cuando se vote la situación de la jueza. Al parecer, eh, también eh, se inclinaría Álvaro Rizalde. ...a votar en contra de la candidatura de Dora Lucic... ...así que ya desde el Partido Socialista habría un voto en contra... ...desde el oficialismo tampoco hay una mirada muy concreta... ...recordemos que el senador Felipe Kass dijo que él votaría en contra... ...la eh, presidenta de la UDI, la senadora Van Rysselberghe... ...también dijo que lo estaba analizando... ...pero uno entendería por sus palabras que si el gobierno mantuvo la carta de Dora Lucic... ...ella estaría votando a favor... ...entonces hay desde la oposición y el oficialismo... Pura incertidumbre, no hay claridad si efectivamente se podrían llegar a los 29 votos estos dos tercios que son necesarios para que eh, la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago llegue a la máxima magistratura. También recordando lo que fueron las señales desde la misma Corte Suprema. Estuvo aquí en nada personal eh, Lamberto Cisterna señalando que si se hubiera conocido los eh, datos y estas informaciones antes, quizás no hubiera estado en la quina que presentó la Corte Suprema. Eso se, se desprendía de las palabras de Lamberto Sistema obviamente eh, muy cuidadoso de esta situación que se mantiene. Así que a las 13 y a las tres y media habría novedades ya definitivas con respecto a la carta del gobierno para ocupar el sillón de Milton Fuica en la Corte Suprema. Una de la tarde con 10 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Ay novedades respecto a este caso del río Silala. Bolivia hoy día respondió los argumentos de Chile ante la Corte Internacional de Justicia por este caso. Eh, esto lo ha informado desde Bolivia, diferentes medios por supuesto acá en Chile también eh, la embajada de ese país en Holanda estaba allá entonces viendo esta fase que supone el punto final de la fase escrita de este juicio queremos entrar en detalles con el presidente del PPD pero que también fue el ex ministro de Relaciones exteriores del gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, José Fina,
0: ¿cómo le va? Muy, muy buenas tardes, Heraldo, gracias por Qué atender buenas, nuestro tal. llamado. A ver, usted, gran conocedor, evidentemente, de lo que ha sido esta pugna eh, por soberan soberanía con Bolivia, y quiero aprovechar lo que fueron las declaraciones de la gente boliviano tras la presentación de esta dúplica. Hablamos de Eduardo Rodrigo Velce, que usted lo conoce bastante bien. Gracias. Él decía, seguiremos defendiendo la soberanía de nuestros recursos naturales. ¿Cómo usted analiza estas declaraciones que no son nuevas, pero que evidentemente muestran la postura que ha sido incesante, digamos, desde el gobierno boliviano?
2: Bueno, mire, la, la, la postura de boliviana no me, no me sorprende, pero lo que es importante es que todos los argumentos están del lado de Chile, porque lo que Bolivia ha alegado es que el, el río Silala ...serían solamente manantiales... ...y que no constituye un río... ...y que éstos habrían sido canalizados hacia Chile... ...artificialmente... ...cuando Bolivia hasta el año 96... ...reconocía que el Silala... ...es un río internacional... ...declaraciones de sus cancilleres... ...comunicados de prensa... ...y además de eso... ...los mapas, la cartografía boliviana... ...incluso aparece el río Silala... ...como río... Eh, ...incluso un anexo del tratado de 1904... De modo que la cartografía, la historia, las declaraciones y lo más importante, la ciencia, uh -huh. porque nosotros cuando demandamos a Bolivia, porque Evo Morales nos había acusado de robar las aguas del río Silala y había anunciado que iba a interponer una demanda ante la Corte de la Haya contra nosotros por supuestamente robar... Uh -huh esas aguas, nosotros decidimos demandar uh -huh. a Bolivia. De hecho, es un minuto, perdón. Esto se, eh, eh, esto, la... Lo que está diciendo sí. Bolivia ahora es una eh, dúplica a una réplica de este proceso que comenzó con la demanda chilena. Y lo más importante es que la ciencia está de nuestro lado.
0: La ley natural en este sentido, la ley de gravedad. Y en ese tema eh, yo me quería quedar en ese punto del robar, porque hacía la diferencia, muchos me, me lo señalaban cuando le preguntaba a expertos, con respecto a la otra demanda, porque aquí se habla literal y directamente de un robo, a diferencia de lo otro donde se hablaba del de tema de soberanía y tratados internacionales. Aquí se está hablando de que Chile roba agua a Bolivia. Es bastante grave. ¿no? Ah, así
2: es, pero la posición boliviana es muy débil porque nosotros le vamos a demostrar a la Corte que en primer lugar este es un río internacional. Eso es lo que le estamos diciendo a la Corte, que determine si es un río o no. Y la ciencia demuestra, porque fuimos... Eh, con geólogos, hidrólogos internacionales y nacionales al, al Silala, arriba a 4.900 metros de altura donde está el, el Silala y todos eh, concluyeron que este ha sido un río durante miles de años así que la ciencia está de nuestro lado le dijimos que... La Corte determina si es un río. Si es un río, corresponde a un uso razonable y equitativo de esas aguas. Y Bolivia no puede afectar la calidad o la cantidad de las aguas que fluyen hacia Chile por, por la pendiente natural. De modo que la posición boliviana es muy débil por lo que decía antes, la ciencia, pero la historia, las declaraciones bolivianas, la cartografía, incluso cartografía boliviana. Así que eh, yo creo que hay que esperar con mucha confianza el desarrollo de este caso, este caso es muy distinto al otro, el que ganamos, sí. el de la demanda marítima boliviana contra Chile era la madre de todas las demandas, claro. y eso fue descartado totalmente y fue quizás el triunfo más contundente del derecho internacional de Chile de toda la historia, porque se descartaron las ocho fuentes eh, del derecho internacional que había utilizado Bolivia en contra de Chile, las ocho fuentes fueron descartadas. Sí,
1: y eso mismo quería apuntar, ¿qué sigue de ahora en adelante con esta demanda, si se espera un mismo final que se obtuvo con la demanda marítima, que sea favorable para Chile?
2: Bueno, este es un caso bastante más técnico y más limitado en su alcance, porque se trata simplemente de que la Corte determine si este es un río, y si es un río, bueno, corresponde Exacto. a un uso razonable y equitativo. Es decir, Bolivia puede usar las aguas que están de su lado, y Chile las aguas que están de nuestro lado. La mayor parte del río está del lado de Chile, si bien es cierto que nace en, en Bolivia y eh, bueno, un razonable equitativo significaría que tiene que haber una negociación para cuánto se usa del lado chileno, cuánto del lado boliviano eh, de modo que yo creo que este es un caso que Chile tiene todos los argumentos para ganar Bolivia tiene una un, un sustento tan débil que ha tratado de disfrazar su contramemoria es decir, la respuesta a Chile de una contrademanda que, que es bastante peculiar y sorprendente porque sí. lo que ha dicho Bolivia básicamente son cosas que Chile no ha pedido digamos ha dicho que tiene soberanía plena sobre los canales que transportan el agua y que están en el lado boliviano y bueno, probablemente Chile lo nunca tenido ninguna aspiración a que eso sea chileno y además sí. eso fue una una concesión que dio Bolivia a una empresa privada inglesa en 1908 entonces eh, los argumentos bolivianos son muy débiles y nosotros tenemos confianza en, en el trabajo serio que se ha hecho del lado chileno
1: y hay un punto también que las elecciones en Bolivia son en octubre así que probablemente eh... se
0: está el tema político sí. finalmente en este tema evidentemente
2: de yo creo que ustedes han dado no en el, el clavo sacar. aquí tenemos un presidente candidato que es Evo Morales sí, y que evidentemente este caso él tiene que de alguna manera eh, sacarle algún partido aunque él ha tenido una actitud bastante defensiva porque él originalmente había anunciado que Bolivia descartaba presentar una contrademanda uh, contra Chile por por estas aguas del río Silala y, y sin embargo por la presión que tuvo internamente eh, se vio obligado a revertir algo que había hecho públicamente que no lo iba a hacer por las elecciones ¿no? de modo que esto viene en un momento bien eh, especial Así que eh, yo yo creo que Bolivia va va a mirar esto con mucha atención, mucho más atención que la nuestra, porque nosotros tenemos confianza en los fundamentos técnicos, jurídicos, históricos, y, y como digo, de la cartografía y de las propias declaraciones. de Si esto cambió en 1996, ahí recién Bolivia empezó a cambiar la historia... Respecto a que esto no era un río cuando había reconocido, incluso un canciller boliviano llegó a sacar una declaración diciendo, no, esto es un río internacional.
0: Estamos conversando con Heraldo Muñoz, eh, presidente del PPD, ex canciller, y quería eh, ver cuál es su evaluación con respecto a, la más que la postura, eh, cómo ha manejado la cancillería actual del gobierno de Sebastián Piñera este tema de la demanda boliviana, preguntándoselo también con el contexto de lo que ha sido, por ejemplo, la crítica que usted ha tenido a el manejo de la política exterior, sin consenso con los distintos actores, deja de lado la política de Estado. ¿También ha sido parte de esta situación en el, en el tema del Silala, por ejemplo?
2: No, para nada. No. Aquí ha habido un manejo muy serio por parte de la Cancillería del, del presidente Sebastián Piñera. Ha habido una continuidad de los agentes que nosotros nombramos y de los equipos técnicos así que el el manejo de este caso ha sido impecable a mi juicio y y estoy muy confiado en el en tanto en los abogados nacionales en el en el agente Jimena la agente Jimena Fuentes eh, los coagentes eh, chilenos eh, que son personas muy calificadas, y los equipos técnicos, tanto nacionales como internacionales, hay abogados, hidrólogos, geólogos trabajando, así que no, impecable el trabajo de la Cancillería eh, que ha continuado desde nuestro periodo hasta ahora, así que no no tengo ni en el, el más mínimo cuestionado evento, por el contrario, mi apoyo eh, incondicional a lo que están haciendo.
1: Y por último se nos acaba el tiempo, pero en su calidad de presidente del PPD, imposible no preguntarle por la situación que va a atravesar hoy Dora Lucic, esta votación desde el Partido por la Democracia, eh, ya dijeron que se van a obtener, pero quería preguntarle si a lo mejor hay senadores que podrían estar en duda de la votación del día de hoy, si a lo mejor podrían participar.
2: Bueno, mire, no, nosotros eh, tuvimos unas conversaciones con los senadores hace eh, muchas semanas. Eh, yo estuve en, en Valparaíso y eh, conversamos y quedamos claro en primer lugar, que no fuimos consultados, uh -huh. eh, que no teníamos, eh, por lo tanto, un compromiso con el gobierno, y de hecho ayer sacamos una declaración sí. como Partido por la Democracia, eh, sugiriendo que a la luz de los trascendidos antecedentes y eventuales irregularidades que, eh, que habría eh, incurrido la, la jueza Lucic, eh, creíamos que eh, el gobierno debiera retirar de inmediato eh, su eh, postulación. Eh, pero bueno, el gobierno ha decidido seguir adelante, pero nosotros creíamos que era mejor tanto para la propia magistrada como para el gobierno que retirara esta nominación eh, bueno, no ha sido así y nuestros parlamentarios entonces en total libertad de acción no tienen ningún compromiso con el gobierno respecto a esta postulación, así que probablemente todos ellos se van a abstener. Esa es eh, la conversación que hemos eh, tenido.
1: Pero hay algunos que podrían estar en duda, a lo mejor. Eh, bueno,
2: mire, eh, cada parlamentario al final vota en conciencia y, y aquí no hay ninguna obligación que el partido les imponga, eh, de modo que cada uno de ellos eh, verá eh, qué es lo que hace al, al momento de, de votar, si es que eso es, en definitiva pareciera ser lo que va a ocurrir.
0: Bien, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, ex canciller, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora con estos distintos temas que son parte de la contingencia. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes, de hasta bien. luego, gracias. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, hablar muy cortito de eh, la situación del INE, recordemos eh, durante esta semana impacto a nivel estadístico, también de institución pública, se dio luego que el director del Instituto Nacional de Estadística, Guillermo Patillo, eh, indicara, informara de que hay indicios de una eventual manipulación de la inflación. Inflación que es muy importante porque más allá de la cifra que uno puede dar como una noticia económica, hay que ligarla directamente con la unidad de fomento comunidad de fomento que está indexado en gran parte de los contratos financieros, de las obligaciones financieras de nuestro país. Y de hecho, hay una nota de Bloomberg que es bien eh, relevante en términos de eso. Hace un análisis con respecto a raíz de la situación del IPC que de hecho ayer estuvo eh, citado el ministro de Economía José Ramón Valente en la comisión eh, de la Cámara Baja donde dio algunos detalles, por ejemplo, que el IPC de agosto eh, fue 0,1 abajo, fue 0,1 arriba, pero el IPC de septiembre daría la impresión de que era 01 abajo y que está solicitando yo a la OSD para de alguna manera solucionar este tema. Esta nota de Bloomberg dice que a través de la polémica por los indicios de manipulación muestra una adicción de Chile a la unidad de fomento, una UF que data de 1967 cuando se introdujo en su minuto para proteger a los ahorradores de la creciente inflación. Según Bloomberg, eh, hoy con este dato, que no supera el 10% hace más de 25 años, algunos ponen ya la necesidad de dudar, de quizás cambiar lo que es que gran parte, como por ejemplo los créditos hipotecarios, los dividendos, distintos elementos financieros estén indexados finalmente a la unidad de fomento. Esta nota de Bloomberg, de hecho, dice lo siguiente. Algo pasa y pone en tela de juicio el sistema. Lo anterior después de esta alerta que se dio desde el INE. Significa que casi todos los contratos a largo plazo en Chile han sido valorados de manera incorrecta. Correcta. Ese es, de alguna manera, el dejo de duda que pone esta agencia destacada financiera que Bloomberg con respecto a cómo estamos tan indexados a la unidad de fomento y estamos tan dependientes de lo que aún... Tiene que demostrarse porque desde el Ministerio de Economía, desde el Gobierno han sido muy cautos en señalar que eh, la, eh, esta unidad de análisis técnico que finalmente reveló de que hay una manipulación o eventual manipulación de dos meses, están viendo si podría ser más a lo largo. También habla de una institución del INE que, lo decía el Ministro eh, de Economía, José Ramón Valente, llama de urgencia a que sea un ente autónomo y que se reformule porque también hay que decirlo y ponerlo en la mesa ...el mismo gobierno que está pidiendo la autonomía del INE... ...que de hecho ha sido crítico del INE... ...está usando por ejemplo los datos del empleo... ...que no están en cuestión... ...por lo menos desde el punto de vista de manipulación en este minuto... ...está usando más bien los datos administrativos... ...que son de la superintendencia de pensiones... y Seguros de santidad, ...que los de NIR, ...los de NIR como que complementan lo que son sus datos... ...así que hay todo un tema con respecto a la institución... ...que evidentemente se ve más agravada... ...con esta acusación que se hace de eventual manipulación... ...ahí está una nota de Brumberg... ...bien interesante con respecto a... ...qué tan dependientes hemos sido de la UEF y se si habría que repensarlo. Yo creo que hay un tema de larga discusión lo que sería este tema de la unidad de fondo Una de la tarde con 24 minutos.
1: Y seguimos con otras informaciones esta vez del ámbito internacional hay tensión en Irán y en Estados Unidos, va aumentando cada vez más con el paso de los días esta vez se trata del envío de un nuevo buque de guerra por parte de Washington el pasado viernes y esto también se sumó a los distintos dimes y diretes sobre una, un posible despliegue eh, militar por parte de Estados Unidos eh, recordemos que el lunes The New York Times encendió todas las alarmas cuando publicó que el Pentágono había había discutido ya un plan que contemplaba el envío de hasta 120.000 efectivos a Oriente Próximo, si es que Irán llevaba a cabo algún ataque o aceleraba su desarrollo de armamento nuclear. Eh, finalmente salió Donald Trump a dar declaraciones, a hablar de esta situación, desmintió lo que había publicado The New York Times, pero no fue a calmar los ánimos, más bien todo lo contrario. Él dice que si hicieran este despliegue militar, él enviaría mucho más que 120.000 eh, efectivos a Oriente Próximo. En paralelo desde el gobierno de Estados Unidos están sacando a la gente de los consulados, de las embajadas en Irak, que es muy próximo a Irán, por cierto, por una posible escalada de esta tensión. Y ojo, porque Alemania y Holanda también suspendieron sus misiones en Irak por razones de seguridad. Ambos países anunciaron el día de hoy que temporalmente van a dejar de realizar sus operaciones de adiestramiento militar y asistencia en ese país más bien por razones de seguridad y en esta escalada de tensión entre ambos países.
0: Una de la tarde con 26 minutos. Revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El Senado resolverá esta tarde la nominación de dobra Lucic a la Corte Suprema. Para las 15.30 horas está fijada la sesión especial de la Cámara Alta. Lucic necesita 29 votos para ocupar la vacante dejada por Milton Huica.
0: Bolivia presentó su dúplica por la demanda de Chile ante la Haya por el río Silala. El texto es una respuesta a la réplica entregada el pasado 15 de febrero por Chile, en la que las autoridades defendieron que las tres contrademandas presentadas por Bolivia el año pasado deben ser rechazadas. En conversación con Duna, el ex canciller Heraldo Muñoz dijo que confía en cómo se está manejando el tema desde la Cancillería chilena.
1: En Noticias del Mundo, la Guardia Nacional Bolivariana impidió otra vez el acceso de los periodistas a la Asamblea Nacional Venezolana. Este martes la sesión que iba a tratar el secuestro de Edgar Zambrano por parte del régimen de Nicolás Maduro fue pospuesta debido a que funcionarios del Servicio de Inteligencia ocuparon el recinto ante una supuesta amenaza de bomba.
0: Y el vicepresidente de Irak aseguró que el régimen iraní ha desplegado misiles balísticos en Basora. En un video distribuido en redes sociales, Ayad Alawi dijo que la información surge de la inteligencia israelí y fue la razón por la que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, realizó una visita sorpresa a Bagdad la semana pasada.
1: Y la Intendencia Metropolitana elevó el aforo para despedir a la Roja Femenina. Las autoridades accedieron a la petición de la NFP para dar un masivo respaldo al equipo de José Letelier en este amistoso ante Colombia, el último duelo antes de partir al Mundial de Francia.
0: Una de la tarde con 27 minutos. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile El arriendo de bodegas es tu mejor decisión, conoce más en www.bsf.cl
1: con Banco Vice tener Onda es simple porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice puedes comprar tu auto Honda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice simple para ti.
0: Nos vamos una la tarde con 28 minutos. Gracias por acompañarnos en Noticias en Duna. La invitación a aprovechar las entrevistas y contenidos de duna.cl y en nuestra sintonía porque ya vienen minutos, información privilegiado y privilegiada perdón, y luego la tercera. Pues, que estén muy bien. Buenas tardes. Chao. Tuna presenta Información Privilegiada, auspicio de...